0: Bonjour, on reçoit ce matin Marc-Olivier Padis, merci, directeur de la revue Esprit, qui va nous parler de Chris Marker, à l'occasion d'une rétrospective qui a eu lieu au, au centre Pompidou, mais pas seulement, parce que c'est un sujet qui nous intéresse de toute façon.
1: A toi. Bonjour, merci de votre invitation, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Effectivement, euh, l'idée de vous parler de, de Chris Marker est un peu liée à l'actualité de l'automne, puisque vous avez encore l'occasion, jusqu'au 22 décembre, d'aller voir une grande rétrospective donc, au centre Pompidou, qui s'appelle Planète Marker, qui consiste à la fois en une petite exposition qui est dans l'atrium, qui est en bas, en accès libre, de l'univers de, de Chris Marker, dont je vais vous parler, et puis d'une rétrospective à la Cinémathèque de, de, du Centre Pompidou, et des séries de débats sur les différentes thématiques qui ont intéressé Chris Marker. Pourquoi cette rétrospective maintenant Parce que Chris Marker est décédé en fait il y a un peu plus de, d'un an, le 29 juillet 2012, le jour même de son anniversaire. Il était né le 29 juillet 1921 à Neuilly sous le nom de Christian-François Bouche-Villeneuve, Euh, et donc euh, Chris Marker est un pseudonyme et même un de ses pseudonymes Euh, euh, alors pour accompagner cette actualité à Beaubourg il y a eu dans les revues de cinéma dans la revue positive il y a eu un dossier spécial Chris Marker et puis la revue Vertigo a fait aussi tout un ensemble spécial euh, sur Chris Marker donc moi je vais vous parler de euh, tous les aspects de de l'œuvre de Chris Marker et notamment de deux films Donc, on verra un peu plus en détail. Euh, Vous verrez qu'il y a une grande variété euh, de l'œuvre de Chris Marker, mais aussi une grande cohérence. Et c'est ça que je voudrais tirer un peu comme fil conducteur pour cette présentation Euh, c'est de montrer la la cohérence extrême d'une œuvre qui paraît euh, extrêmement euh, multiple et diverse. Alors, c'était un personnage au au réseau euh, multiple. Euh, il y avait des gens qui le connaissaient comme photographe, des gens qui le connaissaient comme documentariste, d'autres comme cinéaste, d'autres comme écrivain, d'autres comme éditeur, d'autres comme euh, programmateur informatique, euh, puisque, entre autres choses, il a fait euh, euh, comme artiste, euh, on peut dire, euh, un, un cd euh, qui s'appelle donc Immemory, euh, qui est euh, en fait euh, qui sont ses archives euh, personnelles, sentimentales, les photos, les poèmes, les musiques, les extraits de films qu'il a aimés. Et c'est un, un des seuls exemples qui existent, je pense, de CD-ROM artistique. Il est présenté d'ailleurs en accès libre euh, au Centre Pompidou. Euh, on peut naviguer euh, dessus. Alors un personnage un peu mystérieux qui refusait euh, les interviews euh, télévisées. On a très peu de photos de lui. Lucas en a mis une euh, à l'écran. Mais si vous cherchez sur un moteur de recherche les, des photos de Chris Marker, vous en verrez 4 ou 5 maximum, dont certaines sont un peu volées. Euh, celle-là, on, on voit qu'elle est prise en fait, sur un, euh, on dirait sur un plateau de tournage, un peu euh, à son insu. Euh, Et ce refus d'apparaître, ce refus de visibilité, se lisait aussi à travers son usage des pseudonymes, euh, puisque avant de s'appeler Chris Marker, il s'est appelé Chris Mayor, et même Michel Krasna et bien d'autres noms qu'il a utilisés. Il a aussi refusé pendant très longtemps une rétrospective au centre Pompidou, malgré les les propositions euh, euh, du centre. Et euh, dans son œuvre, il considérait que sa production commençait véritablement en 1962. Il a un peu renié tout ce qui était avant 1962. Et justement, 1962, c'est l'année des deux films dont je vais vous parler, Euh, qui marquent la naissance de l'artiste. Donc d'une part, un documentaire qui s'appelle Le Joli Mai, et d'autre part, un film de fiction euh, très connu des cinéphiles qui s'appelle La Jetée. Mais avant de parler de cette année 62, je voudrais parler de Chris Marker avant Marker, en quelque sorte. Euh, Donc il est d'abord poète, écrivain, essayiste, éditeur. Euh, Alors j'ai une raison particulière de m'intéresser à son parcours, c'est qu'il a commencé euh, d'écrire d'abord dans la revue Esprit, euh, dès 1947 et jusqu'à 1956. Et euh, donc je vous vous montre là un poème qu'il a écrit dans dans la revue Esprit, qui s'appelle « Les séparés euh, », je ne sais plus, euh, on n'a pas regardé l'année, mais ça doit être vers euh, 49. Je vous lis, les, par exemple, les deux vers euh, du, de la deuxième strophe, vous voyez que c'est une présentation extrêmement classique. Euh, nous marchons entraînant des boucliers de verre dans la ville où la glace a des airs de ciment, donc des alexandrins très bien rythmés, euh, très euh, très 19e, hein, euh, très très classique, mais avec des thématiques un peu sur... Euh, euh, la ville, euh, la guerre, euh, quelque chose d'un peu martial qui, qui va, euh, euh, qu'on va retrouver par, par, par la suite. Euh, alors, juste un mot en termes un peu de, d'histoire de réseau, parce que c'est assez amusant, comment Chris Marker est arrivé à la revue Esprit. Euh, il est arrivé euh, par quelqu'un que euh, Lucas Delattre a un peu croisé, qui s'appelle Joseph Rovan et qui était un résistant, un immigré allemand venu d'une famille juive convertie au protestantisme. Et c'est assez amusant d'imaginer l'amitié de ces deux hommes, parce qu'on peut difficilement imaginer des personnages plus différents, Joseph Rovan étant un historien qui a beaucoup œuvré pour la réconciliation franco-allemande, mais dans un sens un peu notabilisé, À la fin de sa vie, il était très courtisé par Helmut Kohl, qui lui faisait remettre euh, distinction après distinction, qu'il accueillait avec un plaisir enfantin euh, à chaque fois renouvelé, et donc euh, complètement différent de la disparition de de Chris Marker, qui ne voulait pas euh, euh, apparaître euh, lui-même. Alors pourquoi, euh, pourquoi comment est-ce qu'il. Alors il rencontre Joseph Rovan pendant la guerre. Pendant la guerre, Chris Marker est, est, a débarqué en France sous uniforme américain. Donc il a participé à la guerre, c'est une expérience qu'il a marquée. Et après, avec Joseph Rovan, euh, ils vont travailler à Peuple et Culture, qui était une association d'éducation populaire qui a eu un rôle extrêmement important dans le renouveau de la culture française juste après la guerre, même si peu euh, des personnes qui sont passées par l'éducation populaire euh, aiment le mettre en avant, parce que ce n'est pas euh, extrêmement chic, Euh, mais ça a eu un rôle extrêmement important pour la musique, avec un compositeur comme Pierre Schaeffer, euh, le théâtre euh, et, et le cinéma. Alors, Chris Marker arrive pour s'occuper de la section théâtre et très vite il découvre qu'il y a une section euh, cinéma qui est animée par euh, euh, un critique qui s'appelle André Bazin qui est le critique qui va fonder les cahiers du cinéma euh, par la suite. Donc, Chris Marker travaille avec euh, André Bazin et euh, avec lui il rencontre euh, Alain Rennais et, il, euh, et Chris Marker commence à travailler comme monteur pour Alain Rennais, notamment sur un film euh, connu euh, euh, notamment de, de tous les lycéens qui ont eu l'occasion de le voir euh, souvent en classe de terminale, qui est Nuit et Brouillard, euh, qui est euh, le, le documentaire sur, euh, le, un des premiers documentaires qui a été fait après la guerre sur la déportation, dont le texte a été écrit par Jean Kayrol, qui était un écrivain, qui faisait des poèmes d'ailleurs un peu dans le même style que, que ceux-là, euh, qui était l'éditeur littéraire des éditions du Seuil, et qui avait été lui-même euh, déporté. Et donc, comme Kerol avait du mal à écrire en tant qu'ancien déporté sur cette expérience, c'est Chris Marker qui a réécrit pour lui, euh, ou qui a refait le montage du texte écrit de de Kérol, euh, et le montage des images de documentaire avec euh, Alain René. Donc, euh, une expérience, vous voyez, très importante de... euh, de cinéma, de montage, de documentaire et surtout ce qui a toujours enfin, ce qui est très marquant dans les documentaires de Marker, c'est la qualité du texte qui est dit en voix off, donc du texte qui est écrit en accompagnement des images parce que euh, on a au départ un véritable écrivain. Mais un écrivain euh, donc au départ très classique, donc il est euh, dans les cercles donc de l'éducation populaire, la revue Esprit et il arrive ensuite aux éditions du Seuil qui sont les éditions euh, qui qui se développe très fortement juste après la la guerre, euh, notamment euh, en en imaginant des collections très originales euh, sur un format euh, semi-poche et avec une présentation notamment iconographique euh, tout à fait inhabituelle dans le monde euh, de l'édition et euh, dans les collections qui ont marqué, il y a une collection qui s'appelle « Écrivain de toujours » où Chris Marker fait un des premiers titres qu'il consacre à Jean Giraudoux euh, là aussi, un écrivain très littéraire, très classique, euh, mais dont euh, Marker, en fait admirait le, le théâtre, euh, la reprise des mythes euh, anciens, etc. Et euh, il va euh, lui-même, euh, on va lui confier la direction d'une collection qui s'appelle Petite Planète, qui est une très belle collection de voyages et qui, n'est, qui ne propose pas des guides de voyage, mais qui propose en fait des essais. Euh, sur euh, des pays à découvrir, mais des véritables essais, euh, donc pas des guides touristiques, mais euh, euh, des essais personnels qui doivent introduire à euh, la culture, à, euh, et il y a à la culture du pays. Et il y a un travail iconographique très original qui est fait dans cette collection, Alors, notamment les couvertures. Donc euh, Chris Marker avait pour une rétrospective composer cette petite assemblage. Donc, vous voyez ce qui est très frappant, c'est que toutes les couvertures sont faites avec une photo de femme. Il faut dire que ça, Chris Marker, en tant que photographe, aimait beaucoup photographier les femmes, avec une certaine, des photos anciennes, classiques, mais aussi une certaine modernité dans l'image des femmes. Et euh, il y a des très grands auteurs qui ont écrit pour cette collection. Euh, le, euh, le numéro sur l'Allemagne est fait, bien sûr, par Joseph Rovan, mais le numéro euh, euh, sur l'Iran est fait par un des plus euh, grands spécialistes français de, euh, de l'Iran, euh, etc. Si vous trouvez d'occasion euh, ces livres de la collection, ça vaut tout à fait la peine de, euh, de les acheter, parce que euh, ça reste euh, à chaque fois des, des petits, euh, petits chefs dœuvre Alors... Euh, pendant ce temps-là, Chris Marker continue à écrire aussi pour, pour la revue Esprit des, des notes de journal où il, il, donc il fait des critiques de jazz. Il y en avait peu à l'époque. Il fait des critiques de, de cinéma, par exemple sur Dreyer, sur Karl Dreyer. Des notes d'actualité. On est dans la guerre d'Algérie, donc sur l'ambiance un peu euh, guerre d'Algérie. Il s'entend très bien avec l'animateur de cette section de la revue, qu'on appelait le journal Plusieurs Voix, qui euh, utilisait lui-même un pseudonyme, puisque c'était un un haut magistrat français, Serge Fuster, qui était connu sous le pseudonyme de Casamayor, ils s'entendaient très bien tous les deux, ils avaient un point commun, c'est que euh, Casamayor avait des ascendances russes, et comme vous le verrez par la suite, Chris Marker euh, a toujours eu une fascination euh, pour la Russie, euh, qu'on verra assez vite dans, dans, dans les films. Donc euh, mais toute cette partie un peu écrite de son œuvre s'achève, un peu symboliquement d'ailleurs dans la revue esprit par une contribution qui est uniquement une contribution photographique avec un ex libris, donc un un petit tiré à part qui est inclus dans un numéro de la revue en 1958. où ce sont des. Il a participé à un voyage en Chine, euh, comme on en faisait beaucoup, euh, enfin comme euh, beaucoup d'intellectuels français faisaient des voyages en Chine dans les années 50. Et là il avait fait un voyage en Chine avec euh, l'homme de théâtre euh, Armand Gatti, avec le philosophe Paul Ricœur, etc. Il avait pris des photos. Euh, de ce voyage et ensuite euh, il les a publiés c'est un peu son adieu à à ce versant écrit de de son œuvre, euh, puisque même il refusera de republier le seul roman qu'il a publié aux éditions euh, du Seuil Euh, et il devient à proprement parler complètement documentariste et photographe mais aussi un artiste donc intéressé par les nouvelles technologies comme je vous l'ai montré avec le CD-ROM et un artiste euh, intéressé par les installations euh, vidéo, euh, donc comme certaines sont présentées euh, actuellement au euh, centre Pompidou. Alors, je vous présente euh, donc euh, dans, dans l'ordre les, les, les deux documentaires, enfin les deux films. D'abord, le documentaire qui s'appelle Le, le, le Joli Mai. Alors, pourquoi mai euh, On est en mai 1962. Euh, le 17 mars 1962, il y a eu euh, les accords d'Évian qui mettent fin à la guerre d'Algérie, qui ont été approuvés ensuite par référendum en avril. Et donc, c'est ce que qu'on euh, appelle le premier printemps de la paix. Et ce que veut faire Marker, c'est un reportage dans la rue, à l'époque où évidemment le micro-trottoir n'existait absolument pas, on ne trouvait ça ni à la télévision ni même à la radio. Euh, il réalise une petite prouesse technique bon, en réalisant du, du son direct synchronisé avec l'image, il a beaucoup travaillé avec son assistant son et son assistant image au point que euh, son caméraman est crédité comme co-auteur du film, ce qui est très rare pour un, un documentaire, il est présenté comme film de Chris Marker et Pierre Lhomme euh, parce que Marker euh, donc, voulait que son caméraman soit aussi considéré comme l'auteur. Euh, donc c'est une caméra à la main, euh, innovation, on va dans la rue, on interroge les gens et euh, avec des bobines de pellicule qui durent 10 minutes, donc il essaye de faire des, euh, des plans-séquences sans coupe pour ne pas trahir la parole des gens et euh, il se retrouve avec 50 heures de rush euh, dont il propose un montage de 2h26 et malheureusement c'est... Euh, Les archives de ces rushs ont été perdues, Euh, ça aurait été très intéressant d'un point de vue historique, et vous verrez que justement cette thématique de l'usage historique euh, des images est est très importante pour euh, Chris Marker. Donc la question qu'il pose aux gens pour engager la conversation, c'est qu'est-ce que ça vous fait d'être en paix pour la première fois depuis 100 ans Euh, Les gens sont surpris par 100 ans, mais donc ça fait référence disons, à l'ensemble des guerres coloniales, et euh, évidemment au haut de guerre mondiale, la fin de la guerre d'Algérie, et donc euh, cette euh, ambiance de paix. Alors on va regarder un petit extrait de celui-là et puis je le commenterai après.
2: Devant lui, 8 millions de Parisiens jouent la pièce ou la siffle. Et c'est eux seuls, en fin de compte, qui peuvent nous dire de quoi est fait Paris au mois de mai.
1: Voilà, donc de quoi est fait Paris euh, Donc ça annonce une enquête avec euh, une diversité des voix et des points de vue, euh, mais aussi euh, vous verrez euh, euh, des petits éléments qui sont euh, glissés. D'abord euh, allusion à, à une chouette, à un chat, euh, qui sont des personnages fétiches qui reviennent toujours chez lui. Euh, et puis surtout cette expression, Paris est une ville dans laquelle on aimerait revenir après un très long temps, qui Installe d'emblée un rapport entre une ville euh, faite d'histoire, de patrimoine, qu'on vit au présent, mais qu'on imagine comme si on y revenait après euh, un très long temps, donc euh, par un, un détour. Et vous verrez que euh, c'est euh, assez important. Euh, on y reviendra euh, euh, par la suite. Il faudra avancer. Et puis, un, un dernier euh, élément de, de commentaire sur cette euh, entrée en matière, c'est que vous aurez peut-être reconnu la voix off, qui est euh, d'Yves Montand. Euh, Yves Montand, euh, qui était euh, euh, à l'époque avec euh, Simone Signoret, une grande actrice française, qui était une amie euh, de Chris Marker, puisqu'ils étaient au lycée, euh, de, lycée Pasteur de Neuilly ensemble, euh, et donc ils sont restés amis euh, toute leur vie, et c'est encore un autre réseau euh, de Chris Marker euh, très... Euh, euh, très particulier, et donc euh, Simone Signoret qui fait la voix off de la version anglaise euh, du Joli mais j'aurais pu vous mettre sa, sa voix à elle, donc on va regarder un deuxième extrait Qu'est-ce
3: que vous fait le plus ah, Le plus, ça, bah, ça, on va le passage est-ce que ça sera l'élu C'est là derrière. Ah, oh, ben l'élu aussi. Le de tour, t'es quand même dit. Faut dire ce qu'il y a, quoi. On est chez soi, ici. D'ailleurs, mm-hmm. on sera des déportés, enfin.
2: C'est qu'une menace pèse sur Paris. Du haut des tours, le Paris futur apparaît au ras des collines.
1: Alors d'abord, euh, vous aurez apprécié la gouaille euh, parisienne du, du bistrottier, c'est d'une fraîcheur euh, incroyable de, de retrouver ça. Euh, l'ironie du, de la voix off euh, qui euh, se synchronise en parlant de la voix romaine et de la marche des prétoriens, et on voit deux flics débonnaires qui euh, euh, traversent tranquillement euh, la rue, donc le petit contraste euh, entre euh, la voix off et, et l'image. Euh, mais surtout, euh, cette expression typiquement marcarienne, Dans dix ans, cette image nous dépayserons davantage que celle de Paris 1900. C'est-à-dire cette manière de capter le présent en se projetant dans l'imaginaire dix ans plus tard, en se disant comment est-ce que dans dix ans on regardera ces images d'aujourd'hui, c'est-à-dire comme si elles étaient déjà des archives et comme si dans notre regard actuel on pouvait déjà superposer le regard de demain en se demandant comment... Euh, on, on verra ces images demain. Et de même, on retrouve d'interroger le bistrottier sur « alors vous le regretterez ce quartier ?» Donc en, en l'obligeant à se projeter euh, déjà dans la nostalgie qu'il aura euh, du quartier, alors qu'il est, il est encore là, et ça fait penser à ce très beau titre des mémoires justement de Simone Signoret, « la nostalgie n'est plus ce qu'elle était <cười> ». Donc il oblige euh, le bistrottier à regarder le, le présent comme s'il était déjà passé. Et puis, deux petites choses qui sont glissées très rapidement, d'abord la musique russe, avec un joueur dans le quartier qui joue un air russe, qui est repris au piano ensuite dans la la bande-son, et donc c'est ce goût un peu russe de... Chris Marker qui ensuite a beaucoup sympathisé avec un des plus russophiles des cinéastes russes Andrei Tarkovsky auquel il a consacré un documentaire il a filmé Tarkovsky dans, au moment où Tarkovsky filmait euh, Le Sacrifice c'est à dire un de ses derniers films euh, et puis vous voyez passer aussi comme une petite touche marcarienne discrète des graffitis sur un mur et on voit en graffiti une silhouette de chat euh, qui, est, euh, alors, qui annonce, très curieusement, parce qu'on est en 62 un autre documentaire qu'il va faire, qui s'appelle « Chat perché euh, », qui est une euh, enquête sur « Monsieur le chat ». Euh, qui est un graffeur qui a fait des graffitis de Greening Cats euh, dans différents endroits de de Paris. Et euh, Marker avait, parmi ces personnages qui lui servaient de masque, un personnage qui s'appelait Guillaume en Égypte, qui est un personnage de chat. Euh, Et donc, euh, il a fait une rencontre, euh, Guillaume en Égypte, Monsieur le Chat. Et donc, ce film, Chat Perché, qui commence par un flash mob euh, devant le centre Pompidou, Euh, et qui est ensuite une enquête enquête sur euh, les graffitis dans la ville. Donc un usage de la ville euh, différent, une circulation dans la ville, qui fait penser beaucoup à des interventions d'art contemporain, euh, bien sûr. Et puis vous voyez que ça finit sur une question, une touche plus sociale Hein, La question de la rénovation urbaine de Paris dans les années 60 avec des très gros programmes de rénovation urbaine qui vont d'autant plus s'amplifier qu'avec la fin de la guerre d'Algérie il y a le retour des rapatriés d'Algérie et pour lesquels il faudra construire beaucoup et c'est là qu'on va lancer les très grands projets euh, de première couronne parisienne, de grands ensembles pour euh, essayer de euh, répondre au au problème du, du manque de logement. Alors on va passer à un autre extrait du Joli Mai où euh, on, on va commencer sur euh, une image de chouette. Envolez-vous porteuse de message, euh... me reviendrez, me montrerez main blanche. Bravo. Très bien. Fait des miracles, des Ah, Je
2: me vois dans Non, ils n'ont pas été
1: mm-hmm. proches. Mon Dieu, pourquoi tu veux t'en aller Je ne suis pas gentille avec toi. Ah, Est-ce que je ne suis pas gentille avec toi Regarde, Ville tu n'est pas beau.
2: Cette dame a raison. La colombe n'est pas belle. En outre, c'est un animal cruel et malpropre. La chouette, elle, est belle, aimable et profonde. Sans doute était-ce une erreur d'aller chercher la beauté chez la colombe et la poésie chez les poètes quand il existe des chouettes, des peintres, des cosmonautes, des inventeurs, des amoureux et Pierrot le taxi.
3: Ah, il pas en l'amateur. Hein?
1: Depuis, depuis combien de temps vous faites ça oh,
3: Un an, à peu près. Depuis un an Oui, un an, quand j'en fais, quand, ça, quand j'ai envie de faire un peu de peinture, j'en fais. C'est pas, je reste 15 jours, un mois sans faire, puis après j'en fais un. Vous avez combien de temps pour faire ça bon, ça, ça, il y a moins de 20 heures d'heure, 20 heures d'heure c'est le travail dessus. Ah, pour, pour arriver à trouver les couleurs. là, Ah non, plusieurs fois pas la suite. Qu'est-ce des fois que... je travaille deux heures par jour, des fois trois heures, des fois euh, je vais travailler cinq heures, des fois je travaille une autre, je ne travaille pas, vous savez, comme ça me prend. Pour vous c'est un repos C'est un repos, c'est un l'amusement. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez voulu rendre Eh bien là j'ai voulu représenter le, le Christ. Oui. Et alors vous voyez avec les anges au-dessus et les... Tout, là appelle ça les curés, là tout. Vous savez, les, les moines, là, avec leur chapeau, là, vous voyez Oui, les princesses. Les moines et puis les, les anges, là-haut, vous voyez Les bonnes sœurs. Et ici, c'est l'homme qui est mort au pied de la croix. Est-ce que vous êtes inspiré de certains, de certains peintres ou Non, inspiré... je ne veux pas faire comme les autres. Je veux faire toujours d'après mon idée. J'aime pas copier. Et ne pas faire comme les autres, c'est ne pas. pas... Eh bien, ne pas toujours faire du... toujours la même peinture comme les autres font. Vous voyez, il faut trouver du chose de nouveau. Faut pas pas pied sur les autres pour trouver toujours quelque chose de nouveau pour ne pas se spaïquer comme les autres. Il n'y à pas une valeur. C'est quand même un peu inspiré de l'art moderne. Ah, c'est de l'art moderne, oui, ça. Mmh. Mais c'est de ce genre-là, j'en ai, j'en ai pas vu. Pourtant, je fréquente beaucoup de quartier, j'en ai pas vu encore de, de ce genre. Il faut voir que ça va aller, là, vous voyez. Mmh. Il y a une dizaine de tableaux de faits, déjà. C'est une huile ah, C'est peinture à l'huile, oui. Sur toile Sur toile, huile sur toile. Alors ce qui est plus dur c'est d'arriver à, la, à, à trouver les couleurs le plus difficile. Vous pour avez aller. un système pour trouver les couleurs Eh bien je cherche ça, je vois, je, j'étudie puis après je pose la couleur. Parce que c'est très difficile pour arriver à trouver les couleurs claires comme ça. Et je ça dessine plus... d'abord tu Ah non, je, je dessine d'abord et puis après je fais les couleurs. Et c'est très difficile à le faire parce qu'une fois qu'une couleur est mise pour l'enlever après c'est plus... il faut que ça arrive à se marier sur tout le sur l'ensemble. Alors je crois que je vais arriver à faire quelque chose après en amusant comme ça. Exposer? Ouais, Exposer peut-être à la fin de l'année. Comme ça. Bon, je sais pas, je vais avec une galerie là, une galerie dans le quartier. Quelles sont les réactions, en Général Eh ben, ça plaît beaucoup, par rapport aux couleurs et puis à l'ensemble. Mais est-ce que les, les gens qui les voient disent pourquoi, ça leur plaît? Oui, parce qu'ils trouvent ça gay. <rire> ça dure combien de temps ça c'est le Christ les anges et ça c'est un essai fait sur une petite, c'est un essai fait sur euh, sur une ce qu'on dirait sur un panneau de, de réclame de, de, de pneus et alors ce panneau a été découpé et embouti voyez derrière embouti à un marteau et puis un, euh, les frères ont été reproduits en peinture et ça représente l'homme du cosmos. Pourquoi Parce que le sujet s'est présenté comme ça, vous voyez, que, alors euh, je l'ai prononcé les couleurs pour arriver à, à donner le caractère de l'homme du cosmos, d'après les emboutis qu'il y a eu de fait derrière. Pour vous, quels sont les caractères de l'homme du cosmos Eh bien, l'homme euh, avec, ses, avec ses appareils sur la tête, ses branchements de fil et puis tout,
1: alors ça va nous faire bien sûr la transition vers la science-fiction, mais vous aurez vu au passage d'abord la... le fait qu'on sort un peu du sociologisme euh, des précédentes euh, séquences, enfin bon, il y a beaucoup de séquences différentes, mais on passe tout d'un coup à l'esthétique avec évidemment... Euh un peu de, une transition vers de la poésie mondaine qui est vue comme euh, <coughs> la fausse poésie justement ne pas chercher la poésie chez les poètes, aller la chercher ailleurs dans la rue avec euh, ce, ce taxi euh, dont euh, en fait euh, la, la simplicité euh, d'elle-même défraîchit euh, tout ce qui est affecté, euh, pose, posture euh, euh, l'esthétisme trop sophistiqué je pense qu'il euh, y, a, y a de la compréhension euh, de, de Chris Marker pour ce euh, finalement pour ce peintre du dimanche qui a à la fois le discours, moi j'ai trouvé assez drôle, euh, de, de l'art moderne, hein, c'est-à-dire je fais selon mon idée, je ne veux pas faire selon les autres, euh, etc., dit de façon très, très directe et très simple, mais Dans le fond, c'est le le fond de beaucoup de présentations, d'expositions de de l'art moderne. Et puis, le côté euh, bon ouvrier, mais que Marker aime bien, parce que Marker, c'est un bricoleur qui travaille, justement, comme je vous ai dit, pour avoir du son en direct, comment bien brancher ses câbles sur sa caméra, avoir le son, etc. Et euh, le le taxi qui parle euh, du nombre d'heures qu'il a mis à faire son tableau, euh, etc. Euh, euh, Et puis, vous avez vu dans le... Euh, le montage, bon, qui est très important pour un documentariste bien sûr, c'est que le commentaire est dans l'enchaînement euh, de, des images, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commentaire surimposé par rapport à ce que disent les gens, évidemment, ça ce serait trahir leurs paroles et un peu la confiance qu'ils ont faite en se confiant à la, à la caméra, mais il y a quand même dans l'enchaînement le fait de passer dans un, une exposition d'art contemporain beaucoup plus branché, enfin d'art moderne à l'époque, beaucoup plus branchée, une sorte de euh, contraste un peu comique, euh, et le fait de revenir après à l'atelier du, du peintre, euh, donc un, un usage très sophistiqué du, du commentaire. Alors, on va passer du coup, euh, et puis on finit sur les images de science-fiction, les cosmonautes, les tubes, etc. Ça nous donne la transition vers la fiction, puisque « La la jetée » est un film de science-fiction qui a énormément marqué euh, les euh, réalisateurs euh, qui aiment ce genre-là. Et on va regarder euh, les cinq premières minutes.
4: À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire... Devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu ou s'il avait créé ce moment de douceur Pour étayer le moment de folie qui allait venir. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la neueté, brouillés par la peur. Plus tard, il comprit qu'il avait vu la mort d'un homme. Et quelques temps après, vint la destruction de Paris.
1: Alors, évidemment, ce qui frappe, c'est que ce sont des images fixes. Euh, En fait, ce film dure 28-29 minutes. Ce sont des images fixes parce qu'il n'avait pas d'argent pour se payer une caméra. Il en a emprunté une pendant une heure. Et donc il y a des, des, juste un tout petit passage euh, en images animées. Euh, alors sur la musique, vous aurez reconnu d'emblée une musique russe dans les chœurs de la cathédrale Alexandre Nevsky. Euh, donc où on retrouve, euh, disons, le, la russophilie euh, de, de Marker, mais aussi, euh, vous voyez le contraste avec la... c'est pas une musique de science-fiction. Dans le joli mai, les dernières images qu'on avait vues avec euh, le Palais de la Découverte, etc., il y avait une musique qui faisait science-fiction, genre futuriste, et en fait, euh, évidemment, euh, le, euh, la bonne idée, c'est euh, de mettre une musique pas du tout futuriste pour accompagner euh, une, une atmosphère, elle, de de science-fiction. Mais surtout, il y a cette expression, cette cette phrase magnifique que je vous redis, qui est tout à fait typique du rapport au temps que euh, je veux vous décrire. « Rien ne distingue les souvenirs des autres moments », Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leur cicatrice. C'est-à-dire qu'on retrouve ici un même même rapport très complexe au temps, où euh, on ne sait pas ce qui, dans le présent, euh, sont les moments euh, importants, Et il faut essayer de de s'imaginer en se portant dans un un regard d'avenir ce qui sera la vérité du présent. Mais cette vérité, elle, elle se manifeste sous la forme de la cicatrice, donc de la douleur qui est laissée dans le présent. Ensuite, les plans d'ensemble sur Paris ou les photos, enfin disons, euh, champ large sur Paris, évidemment, sont la réplique catastrophique des euh, vues euh, générales de Paris que je vous ai montrées au début euh, du joli mai, mais ce n'est pas le, le seul point commun euh, entre les deux. Alors l'intrigue cherche à montrer, je ne sais pas si tu peux avancer jusqu'à 10. Oui, 18 à peu près, mais ça ne marchera peut-être pas. Donc, euh, la suite de l'intrigue, je vous raconte un peu. Euh, donc, ces expériences, vous aurez remarqué que la voix, évidemment, c'est des voix en allemand. On est encore dans l'atmosphère d'après-guerre, le souvenir aussi des expériences qui ont été faites dans certains camps de concentration euh, pseudo-scientifiques. Euh, donc, euh, le personnage est soumis à des expériences euh, qui visent à euh, faire voyager des émissaires dans le temps... Et comme il a une image très forte du passé qui est inscrite dans sa mémoire, l'image de cet homme qui a été tué devant lui alors qu'il était enfant, il peut voyager dans le temps sans se perdre, sans devenir fou, contrairement à d'autres cobayes. Et donc il voyage avec succès dans le passé, il retrouve des images heureuses, etc.
4: Une chambre du temps de paix, une vraie chambre, de vrais enfants de vrais oiseaux, de vrais chats, de vrais tombes. Le 16e jour, il est sur la jetée, vide.
1: Euh, donc je voulais vous montrer ces images très belles euh, justement d'un passé euh, retrouvé. Euh, où, euh, comme dans beaucoup de documentaires de marqueurs, on voit un chat, on voit un enfant, on voit des oiseaux. Et à chaque fois, il y a ce côté euh, très fort dans ces documentaires qui sont, euh, disons, avec une une très forte conscience historique et sociale, euh, des moments euh, purement esthétiques euh, où euh, interviennent notamment euh, euh, les chats, les oiseaux, comme comme des ouvertures. Alors, dans la suite du scénario, euh, euh, on l'envoie, du coup, comme il arrive à voyager dans le passé, on l'envoie vers l'avenir. Et dans l'avenir, il doit rencontrer l'humanité qui a survécu à la catastrophe, donc à la Troisième Guerre mondiale, et il il représente un un émissaire du passé qui demande à l'humanité future de les aider à à survivre dans le passé de manière à ce que leur survie à eux comme personnages futurs soit aussi rendue possible ». Et euh, dans la voix-off, dit « Ce sophisme fut accepté et on lui donne une technologie qui permet, euh, du coup, aux hommes du présent de surmonter la situation de catastrophe post-nucléaire ». Euh, Alors, ce qui est très intéressant, je ne sais pas si je vous raconte la la fin de de l'intrigue, parce que finalement, il retourne sur la passerelle et il découvre ce que c'est que cette image, mais surtout, ce qui est très important, euh, c'est cette idée de de projection dans dans l'avenir, de manière à garantir le présent, Euh, c'est un scénario de, de fiction, Euh, qui est très courant dans la science-fiction et même dans le cinéma euh, euh, hollywoodien, ce qu'on appelle, euh, on peut euh, dire, c'est un genre cinématographique en soi, les les fictions du paradoxe temporel, c'est-à-dire des personnages qui voyagent dans le temps, mais comme ils voyagent dans le temps, euh, ils risquent de modifier leur présent, évidemment. Donc c'est les scénarios de retour vers le futur... euh, mais aussi un peu d'Inception, de beaucoup de films où des personnages naviguent dans le temps, et d'un film de Terry Gillian, donc le, le cinéaste des Monty Python, qui s'appelle L'armée des douze singes, qui se présente comme un remake de La Jetée. Hein, mais c'est un remake avec Bruce Willis, etc., qui dure deux heures, donc c'est, c'est un peu différent, mais c'est quand même exactement le, le scénario de La Jetée, c'est-à-dire un, un, un personnage qui remonte le temps. Mais s'il agit dans le passé, il il risque de modifier évidemment le futur qui est son présent à lui, et d'où la problématique, jusqu'à quel point peut-il changer le passé sans altérer le futur, c'est-à-dire sans remettre en cause sa propre existence. Donc il y a une dimension existentielle qui est intéressante pour les personnages de fiction euh, là-dedans. Alors évidemment, vous voyez que la la question qui est posée centralement, et je conclurai là-dessus dans dans cette fiction, c'est peut-on retrouver le le passé, Euh, mais aussi quelle est l'influence de ce passé retrouvé sur le présent et c'est me semble-t-il là qu'on voit la cohérence de ces deux œuvres de 1962 c'est que c'est un peu la même question c'est-à-dire que dans le documentaire il y a l'idée que pour il y a une réflexion d'abord sur les archives et sur le rôle que le documentariste a en tant que producteur d'archives puisque pour comprendre le passé nous sommes tributaires des archives dont nous disposons or les archives sont lacunaires on ne garde pas tout elles sont fragiles Hein, puisqu'il y a des destructions, on voit les images de villes détruites par exemple. Et puis les archives sont manipulables. Là c'est tout un, euh, c'est tout un aspect que je euh, n'ai pas le temps de développer mais dans les grands documentaires de marqueurs il y, en a, il y a une grande série euh, qui va ressortir d'ailleurs en DVD euh, euh, tout prochainement qui s'appelle « Le fond de l'air est rouge ». Euh, qui est une une grande série sur l'histoire du communisme au XXe siècle, et euh, qui est évidemment la grande question euh, de de la génération de de Chris Marker, euh, mais qui s'interroge aussi sur la manipulation des archives, bien sûr, sur l'usage qui est fait des archives, puisque le communisme a abondamment... euh, euh, avec euh, disons, l'usage de la propagande euh, euh, détourner les, euh, les les archives et donc la question de Marker en tant que documentariste c'est un peu aujourd'hui quelles sont nos archives c'est à dire euh, quelles seront les images qui compteront demain or on ne le sait pas et euh, il a été assez obsédé par ça. Dans les installations qu'on peut voir à Beaubourg, il y a beaucoup d'images captées de la télévision. Chez lui, il avait cinq écrans allumés en permanence, des magnétoscopes qui tournaient toute la journée. Et euh, il faisait des images, il gardait des, des images. Par exemple, à Beaubourg, il présente le... Euh, un montage à partir du procès Ceausescu au moment de la révolution roumaine de 88-89, mais aussi il a fait des documentaires sur euh, l'histoire de la guerre en ex-Yougoslavie, où là aussi la la propagande était euh, euh, à l'œuvre. Donc c'est la même question, en fait, posée dans des situations temporelles différentes. Je dirais, euh, dans le documentaire, en se plaçant au présent, en pensant à l'avenir... en se demandant quelles seront les les images qui, demain, reconstitueront, restitueront le présent. Une des formules préférées de Marker, c'était de dire, euh, on ne sait jamais ce qu'on filme. Pourquoi Parce qu'on ne sait jamais si l'image qu'on a captée au présent euh, sera une image significative pour euh, l'avenir. Est-ce que c'est elle qui va définir euh, le moment présent. On peut penser au film Zapruder, euh, le, euh, le cinéaste amateur qui euh, croit filmer simplement euh, le convoi de Kennedy euh, qui passe à Dallas euh, et qui en fait filme l'assassinat de Dallas. Donc il ne savait pas ce qu'il filmait à ce moment-là. Et c'est un peu la question du documentariste. Euh, c'est-à-dire on est peut-être toujours en train de filmer un moment déterminant. Comment, comment le savoir Et euh, puisque là, c'est le paradoxe du du documentaire, c'est à l'avenir que la vérité de l'image se révèle, mais cette vérité n'est possible que si des images ont ce potentiel de vérité et si ces images peuvent parvenir jusqu'à l'avenir. Donc il faut essayer de capter le présent sans tricherie, sans manipuler, euh, euh, sans en faire euh, quelque chose. Euh, euh, D'autres, sans vouloir... euh, Euh, la la manipuler donc euh, euh, l'image aura une valeur d'archive demain si sa vérité nous est euh, mais, pardon, sa vérité aujourd'hui nous est peut-être nous est inaccessible, on ne sait pas quelle sera cette vérité, la vérité se révèle dans l'avenir et pourtant il faut capter le présent pour avoir une chance de garder une archive de vérité, donc il y a une tension il y a une inquiétude euh, et même une hantise de la destruction comme on voit clairement dans, dans la jetée du, du présent en vue comme une archive future et c'est ce qui donne je pense un peu cette, cette tension, cette dramatisation des documentaires qui font le charme de, 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 de ces documentaires de, de Chris Marker parce qu'il y a, il y a un enjeu dans l'idée de recueillir un, un moment présent qui dépasse tout simplement l'illustration ou le reportage. On est dans autre chose, la promesse d'une archive future qui nous livrera la vérité du présent sous la forme d'un passé retrouvé. Voilà, je vous remercie. Merci.
4: Merci Marc-Olivier. Est-ce qu'il y a des questions euh, Bonjour. Le, le film, je l'y mets, pas sans rappeler un autre film qui est sorti deux ans auparavant euh, Chronique d'un été, de Jean Rouch et Edgar Morin. Et euh, je me demandais à quel point, Enfin, c'est, c'est vraiment la même époque, c'est, c'est le même euh, principe micro-trottoir, etc. La guerre d'Algérie n'était pas terminée, je pense, à l'époque. Mais quelle différence dans l'approche de marqueur, justement, vous voyez Est-ce que c'est plus... Euh, parce que de l'extrait qu'on a vu, il parle moins aux gens, alors que chez Jean Rouge, c'est vraiment tout le temps euh, des interviews, et il y a moins de, de voix off qui, qui fait la narration. Mais est-ce que l'approche, est-ce que le but en était différent Enfin, qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui. Euh, alors, je, je crois que c'est dans le numéro de Vertigo. Il y a un article qui compare les, 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 deux, les deux démarches. Donc C'est effectivement le seul précédent à l'époque. Donc, euh, alors je, la, la différence, c'est que, euh, disons, euh, euh, Marker essaye de capter euh, plus que simplement le discours des gens. Euh, aussi euh, les attitudes, le changement, euh, euh, le changement de registre, par exemple. Euh, donc il y a un plan qui ouvre euh, le joli mec qui, euh, qui est connu parce qu'il interroge un, un vendeur de vêtements. Et qui commence très râleur euh, parisien euh, en disant ouais c'est le patron puis quand c'est à la maison c'est ma femme qui est sur moi le seul moment où je me détends c'est le trajet pour rentrer et encore maintenant il y a les embouteillages et tout et à force de l'interroger là il utilise vraiment ses 10 minutes le, le type finalement se détend il se retourne complètement quand il se met à parler du cinéma euh, donc il y, euh, y a cette idée documentaire dans un sens euh, très libre en prenant euh, des à côté, euh, par exemple y a, euh, il interviewe un, un inventeur qui est très content de son invention et en même temps il y a euh, une araignée qui commence à descendre le long de son veston que lui ne voit pas mais que le caméraman filme en gros plan. Et le, l'intervieweur lui dit, oui, dans le fond, les inventeurs, on leur reproche d'avoir une araignée dans le plafond de temps en temps, et donc le, le type comprend pas. Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce qu'un sociologue ne se serait pas permis, un jeu avec euh, le, l'intervieweur. Euh, donc je dirais, du point de vue, il euh, y, y a une dimension quand même euh, euh, plastique. Euh, chez Chris Marker, avec euh, les, les, les ouvertures, les aérations, euh, la musique, etc., euh, qu'il n'y a pas dans le, le, le genre rouge. Euh, et parce qu'il y a, alors dans le, euh, la, l'interview de Marker, la, la question qui est posée, qu'est-ce que ça vous fait d'être en paix euh, La volonté aussi de surprendre, de désorienter les gens alors que dans le, la démarche plus sociologique de, de Jean rouche et Morin, euh, euh, du coup, je, je pense qu'il y a quelque chose de plus de recueil documentaire, euh, une démarche plus méthodique. Cela dit, bon, il y a des entretiens beaucoup plus structurés, que je ne vous ai pas montrés, euh, où il interviewe un jeune militant du FLN, Et c'est des interviews qui étaient préparées, où ils avaient pris des rendez-vous, donc ils ne se promènent pas simplement dans la rue comme ça. Il y a aussi un prêtre ouvrier qui raconte l'ensemble de son parcours, qui s'exprime très bien, qui explique comment, comme prêtre, il a décidé d'entrer à l'usine, puis après à la CGT, puis finalement comment il est resté à la CGT, il a quitté l'église, Enfin, des des récits de vie extrêmement maîtrisés, où là on est beaucoup plus proche du, du précédent exercice.
0: Non, juste euh, si on a deux secondes, vous avez cours, mais pour, pour finir, juste euh, une petite euh, incise par rapport à euh, une passerelle vers la mode. Hier il y avait Jean Twitou, euh, hier matin euh, chez Marc Voinchet oui, sur France Culture, voilà, et il disait un, il disait que le, le, le son il s'exprimait en tant qu'entrepreneur, il disait un, un problème de la France, c'est qu'on n'est pas capable de penser l'argent. Et Stéphane Rosès, en face, disait « Oui, mais on aime le travail bien fait ». J'y pensais, à propos de ton peintre, euh, et au fond, euh, la, le, un des chemins de la France vers la mondialisation, c'est plutôt le travail bien fait que, que, l'argent, que l'argent. que l'argent. Bon C'est juste un, une, une parenthèse. Et puis je pensais à, à autre chose, et je pensais à toi, Karine, euh, à propos des graffitis sur les murs. Vous connaissez les graffitis de... de de castel sur les murs de Paris, vous en avez sûrement déjà vu. Bon, deux petites passerelles vers la mode, pour, juste pour s'amuser. Merci en tout cas. Merci. Alors la semaine prochaine... Euh, ce sera Isabelle Rabineau qui viendra parler d'une chronique mode qu'elle a, qu'elle a faite dans, dans le magazine Elle dans les années 2000 ça s'appelait les comédies de la mode et au fond ça sera un sujet sur comment faire du journalisme de mode intéressant elle arrivera à 9h05 parce que son train de Saint-Etienne part de 6h03 et il arrive à 9h pile mais on commencera la séance en, en parlant du, du programme de l'année prochaine en tout cas du premier trimestre 2014 je vous donnerai le, le programme